0: Estás escuchando Alimentamente con Alex. Muchísimas gracias por estar aquí otra vez sintonizando con nosotros en Alimentamente. Estoy muy agradecida de que estén escuchando y muy emocionada porque el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Mi invitada del día de hoy está en proceso de obtener su máster, su maestría, o para aquellos en Chile, su magistre. Eso. En terapia ocupacional en la Universidad de British Columbia, después de haber terminado sus estudios de lo mismo en Chile. Entonces, bienvenida, señorita Montalegre. Muchas gracias por tenerme aquí en tu podcast.
1: Muchas
0: gracias por estar aquí. Se llama Maureen Montalegre. Y, y sí, bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar un poquito de, de qué es lo que haces, eh, qué es la terapia ocupacional, porque para ser sincera, eh, nunca he escuchado la terapia ocupacional <risa> antes de, de, de conocerte. Y, y tú sabes que te he preguntado más de una vez qué es lo que... ¿Qué es la terapia ocupacional y, y entonces la vez pasada que te pregunté eh, fue primero con un, con un yacemo que te he preguntado muchas veces pero pues decir otra vez y, y pues entramos, entramos mucho en el tema y, y se me hizo muy interesante entonces por eso te, te quise invitar el día de hoy y sí, entonces a ver a ver spotlight eh, cuéntanos por favor eh, bueno, ¿cómo estás? Para empezar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo super. estás?
1: Estoy súper bien, estoy muy emocionada de estar acá eh, hablando un poco de lo que es terapia ocupacional para todos aquellos que, que no saben lo que es o que tienen alguna noción porque sí, efectivamente, es una profesión que tiende a ser confundida con muchas otras profesiones del área de la salud y eh, sí, siempre existe como esa interrogante de quién es el terapeuta ocupacional que está eh, interactuando aquí en mi vida o que podría interactuar en mi vida. Eh, y en, otro, en otra nota, estoy también muy emocionada de, de haber sido aceptada en el programa en, British Columbia, en la Universidad de British Columbia. Uh, ¿Qué tan difícil es entrar? Uy, muy, muy, muy difícil. Eh, todo... Todos los años aceptan cerca de 900 aplicaciones, eh, de las cuales solamente 150 llaman a mm. ser entrevistados. Y de esos 150, eligen a 60 personas.
0: O sea que tengo una persona muy inteligente aquí conmigo.
1: <risa> Uy, no sé, no sé. <risa> Podra, podría ser inteligente.
0: <risa> vamos a ver, vamos a ver. <risa> Pero sí,
1: muchas felicidades por haber entrado, sé sea, que te esforzaste mucho, Entonces, muchas sí, felicidades Sí, tengo a toda mi familia muy orgullosa, están todos siempre un poco eh, sacando el chisme de que fui aceptada y que claro, ahora hay una persona que tiene un máster en una carrera magister. de la salud magíster sí eh, Bueno, empecemos eh, describiendo un poco qué es lo que es la terapia ocupacional está arista tan desconocida y mágica eh, que la gente, me imagino, desea saber. Okay, ¿Qué es lo que no es? ¿Qué o sea, es lo que no es? No es un ¿No fisioterapeuta, somos doctores? doctores. No somos doctores, no somos trabajadores sociales, no somos masajistas, porque me ha tocado me ha tocado hartas veces que me han dicho, pero tú entonces haces masajes? No, no hacemos masajes. <risa> eh, tampoco eh, somos psiquiatras ni psicólogos. Mm. En el fondo, terapia ocupacional es como la, la última arista que queda de, de, este, de este equipo que en el fondo te, te ayuda a, a estar eh, mejor o a retomar algo o a sí, en el fondo, reconectarte un poco también con, con tu esencia y tus deseos. Entonces, eh, terapia ocupacional, en el fondo, es eh, un vínculo casi que se crea con un paciente, con un cliente, eh, eh, donde uno profundiza esa relación que uno tiene con un, eh, un profesional de la salud, eh, que no es solamente un tratamiento, que no es solamente una visita eh, el terapeuta ocupacional se, se encarga de averiguar cuáles son tus deseos, tus metas eh, qué es sea, lo se que mete a tu vida, claro nos metemos un poco, pero con mucho respeto <risa> o sea, no te metes, o sea, te meten, pues
0: claro, o sea, no es como, como un, no sé voy con mi fisioterapeuta y la veo, o sea, en la clínica, me salgo uh -huh. y me voy. Claro. Y me deja tareas, ¿no? Me deja, hace ese uh -huh. ejercicio. Nunca lo hago, entonces. Sí, sí. Por eso no, no mejoro, pero, claro. o sea, ahí, eso está bien decir que es como una diferencia, o sea, como que eso, uh -huh. yo nada más voy, ahí me atienden y ahí adiós. Uh -huh. O sea, no no es algo que, que se mete como a mi vida
1: diaria, así como a ver qué es lo que estás haciendo. Exactamente. O bueno. sea, por ejemplo, eh, en la Biblia de la terapia ocupacional existe algo que se llama actividades de la vida diaria, que también está lin el eh, linkeado, el verbo linkear, <risa> claro. el verbo linkear, eh, en torno a la alimentación y a la nutrición, porque esas son actividades fundamentales que tiene el ser humano eh, como rutina. Nosotros somos seres sociales, somos seres rutinarios que tenemos un eh, una necesidad de, 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 en el fondo, cumplir todas esas tareas diarias. Y alguien que no las cumple es porque puede tener algún obstáculo, porque esté desmotivado, porque no tiene los recursos. Entonces el terapeuta ocupacional, en el fondo, se asegura de que tú tengas las mayores posibilidades posibles para... Posibilidades posibles, valga la redundancia. <risa> para poder eh, lograr tener un balance. Y... Una de las razones también por las cuales yo decidí estudiar terapia es porque cuando yo acudía a ver alguna cita de un doctor o algún tratamiento con un kinesiólogo, un fisioterapeuta, no me gustaba el hecho de que ellos estuvieran siempre tan atareados y que siempre fuera como una pincelada, así, ¿por qué estás aquí? Dime cómo, cuándo y dónde, eh, ya te doy esto y si te he visto no me acuerdo. El terapeuta ocupacional se encarga de profundizar esa relación y, y de establecer una conexión que es significativa. Es significativa para el paciente y significativa para el profesional también. Porque si uno también se encuentra motivado y, se, y, y sabes qué es lo que tienes que hacer, eh, más ganas te dan de poder ayudar a alguien. Claro, claro. Sí. Lo veo como... Corregime si estoy mal. O sea, yo lo
0: la manera en que lo puedo traducir a mi cerebro es como, por ejemplo, si, si hay dos nutriólogos, ¿no? Uh -huh. Nutricionistas. Nutricionistas. Y uno, o sea, vas con uno y te dice, ah, esto es lo que tienes que hacer, te da un papel con una dieta y te dice, esto es lo que tienes que hacer. O sea, no te pregunta qué te gusta, a qué hora uh -huh. comes, no, nada. Y luego vas con otro nutriólogo y casi, casi que va contigo a tu casa... Abre toda la cena no, A ver, a qué hora comes, cómo comes claro. A ver, qué movimientos haces no, Así como que se mete en tu vida, te pregunta eh, A qué hora comes, qué es lo que comes Qué te gusta comer, qué no te gusta hacer Exacto. Y como todo ese rollo O sea, Exacto. eso sería como la diferencia entre sí. un doctor o, o algo así como muy uh -huh. meh, sí. Y un terapeuta o, si no Claro.
1: Igual todas las áreas de la salud son súper válidas El tema es que eh, Yo creo que también es importante un poco diferenciar eh, lo que hace un terapeuta ocupacional versus el otro quizás equipo interdisciplinario que existe Al tratar a un paciente Porque muchas veces como que la propia profesión queda un poco inundada en, en este mar de Pero si eres pero si no eres el psicólogo o el psiquiatra o el, el fisioterapeuta Pero por qué me estás preguntando cómo me muevo si, si no me vienes a tratar por algo en específico Pero sí es algo específico que tiene que ver mucho más allá de la enfermedad en sí, del tratamiento en sí, es de la persona, de la persona como un ser completo, como un ser tridimensional, que tiene componentes emocionales, eh, eh, físicos, eh, de habilidades también diarias, eh, que muchas veces en los sistemas de salud esas cosas están un poco... Eh, tapadas o, o, o dejadas de lado. Mm. Ok.
0: ¿Qué, ¿Qué hace un terapeuta ocupacional? O sea, ya sé que ya lo uh -huh. dijiste, pero como en el sí. día a día, o sea, como tú con tus pacientes, o sea, porque también el otro día me estabas contando como lo de comer, uh -huh. ¿no? O sea, como si alguien se queda sin un brazo o sin, sin una pierna,
1: o sea, cómo y son cosas que como que yo nunca había pensado. Uh -huh. Los terapeutas tienen una, un paraguas muy grande de diversas cosas que pueden hacer. Eh, el ejemplo que estaba hablando contigo el otro día es, por ejemplo, en la eventualidad de que alguien eh, tenga que tener una amputación de algún, eh, alguna extremidad. Eh, obviamente, el, el doctor va a hacer el procedimiento... Eh, el psicólogo va a apoyarte en, en lo que sea necesario en puntos de vista emocionales o mentales en general, eh, el fisioterapeuta te va a hacer la rehabilitación de cómo usar esta nueva eh, extremidad que tienes eh, y se va a preocupar de que los tejidos sanen bien y todo, todo lo que es un poco más médico. Y el terapeuta en el fondo va a decir, ok, esto es lo que, lo que tu, en el fondo tu nuevo tu nuevo nuevo uh -huh. y um, vamos a ver una forma de que puedas retomar tus rutinas de la mejor manera entonces por ejemplo si es un brazo eh, existen un montón de, de implementos que uno puede utilizar para, para poder ayudar a que esa transición sea mucho más fácil no y si es como el dominante o el no claro. dominante sí también es como reentrenar que es un trabajo que se hace en conjunto con todos los otros profesionales eh, eh, obviamente el terapeuta también eh, va, a, va a hablar con el trabajador social si es que se necesita algo también por ese lado eh, eh, si sí, en el fondo es como un paraguas gigante de muchas cosas que tienes que hacer y que se puede hacer también los terapeutas ocupacionales también trabajan en las cárceles, también en rehabilitación social eh, en, en personas con adicciones en cuidados agudos en el hospital en psiquiatría es, un, es una gran variedad de, de, de cosas En el fondo no es solamente un hospital Cuéntame un poquito Como de los
0: utensilios ¿no? mm -hmm. Lo que estamos hablando el otro día mm -hmm. De como utensilios en específicos mm -hmm. Que Que ciertas No sé,
1: condiciones Te yeah. llevan a necesitarlos Y cuál es su función Sí. En ese sentido hay que ser muy creativo eh, en Chile, y esa es una de las cosas que, que yo puedo diferenciar también entre países Porque en Chile los recursos que existen para esa área en específica Para el, la terapia ocupacional en general eh, No son los mismos que yo he visto acá Ay, no, es que acá Sí, acá es como un paraíso Es el primer mundo, hija? Sí, sí eh, y bueno, lo que hablábamos el otro día es, por ejemplo, alguien que tiene un, un desorden neuromotor, Parkinson o algún eh, desorden degenerativo neuromuscular que quizás no tienen eh, la, la habilidad de tomar una cuchara y llevársela directamente a la boca. Puede ser que tengan algún tipo de eh, tremblems. ¿Temblor? De temblores eh, que le imposibiliten, por ejemplo, tomar una cuchara de sopa. Uh -huh. Entonces una de las ayudas técnicas que se le llama es una cuchara que tiene el mango muchísimo más grueso en comparación a las cucharas normales y está hecho de un material muy pesado. Entonces en el fondo cuando la persona toma esa cuchara el mismo peso hace que el temblor se estabilice. Y eh, considerando que también puede tener tal vez alguna dificultad o una quizás sobremordida, que, que tengan, eso pueda producir un desgaste de los dientes o un quebre de los dientes, esa misma cuchara en la punta tiene una, un material parecido a la arcilla, que es mucho más suave y tiene la eventualidad de que esa persona muerda muy fuerte, no le va a causar un daño a los dientes. Mm, yo
0: necesito sí. una de esas
1: ¿Nunca te ha pasado que, no sé, sí. no latinas y, y no te hacen? ¿Y ¿Cuántas en veces el... también cuando uno toma los vasos o las tazas que te pegan en, la, en, la, en los chocleros, como diríamos en Chile? ¡Los chocleros!
0: ¡El pochoclo!
1: En los chocleros
0: Ay, me encantaba hacer una nueva palabra, los chocleros En los chicles En los chicles eh, sí, eso, eso me parece muy interesante uh -huh. como, o sea, porque no es así como, o sea, no se me había ocurrido, bueno, no lo había pensado, ¿verdad? no me lo había cuestionado pero sí, o sea, como un ah, tienes esto, bueno, tómate estas pastillas y vete a tu casa, pero claro. luego en tu casa, o sea, como eh, o regresas a tus a tu ritual, a tu rutina, mm -hmm. perdón. <risa> también <risa> ritual, también ritual. Eh, a tu rutina, a tus hábitos, o sea, cómo regresas a ellos si es que acabas de sufrir algo mm -hmm. o si estás como con una enfermedad que va progresando rápido, o sea, cómo, cómo te acomodas a eso, ¿no? Sí. Entonces sí, sí, como que son cosas que, que no se me había ocurrido, que sí. o sea, no he no tenido que pensar en eso. Yo, yo nunca he tenido un paciente, este en mi, mi corta carrera de claro. nutrióloga <risa> solo duró unos años eh, nunca, nunca tuve algo así o sea como sí. un paciente así y si nos enseñan no en la universidad así como ay pero nos enseñan como ay este cuánto le vas a dar de cada cosa o ya sabes o sea te enseñan a hacer como cálculos y uh -huh. cosas así pero no, y, y te dicen, ah, si tiene algún como daño o algo mm -hmm. así, pues mira, algo blando, ya sabes, o líquido, claro. o algo así. O la dieta cetónica para Ajá. los niños que tienen... Pero no te dicen cómo, sí, físicamente, sí. o sea, cómo llevar, cómo ya también, sí. Sí, o sea, es como si yo tuviera un paciente y le digo, ah, no, pues sí, este, sopa, o no sé, mm -hmm. o líquidos, mm -hmm. o, o no sé, que me digan, no, es que me encanta la sopa, o me encanta esto, y le digo, no, pues no puedes... Claro. Lo siento sí. Ya sabes, en vez de acomodárselo a ellos sí. O sea, sí, sí es
1: como No sé, un tema sí. interesante Que, sí. que no hay tripeado eh, Y también, claro, o sea Yo creo que una de las cosas más importantes Son como los conceptos de Adaptar, incluir, incluir. Integrar Que que si no te toca en el, hasta el momento del que hubo... así como de que tengas algún paciente frente a frente... o que te haya pasado algo tío, a tu familia o algún amigo... uno como que no, no sí. se da cuenta de esas cosas... Eh, y también a mí esa era una de las cosas que me llamaba mucho la atención... como si tú estás caminando en la calle... ¿cuántas de las personas es, la, son las que estás está, está realmente mirando? que necesitan algo o que tienen capacidades diferentes como que siento que ese, esa visión se tiene que entrenar porque uh -huh. como sociedad no estamos acostumbrados a ver a gente que sea diferente eh, o estamos acostumbrados a verlos y verlos de manera diferente exacto, ¿no? con mucho prejuicio o con también incertidumbre porque uno no está familiarizado o hasta con lástima, ¿no? sí, Ay, pobrecito que pasa mucho, mucho, Pobre, mucho sí. Sí
0: bueno, es que también, o sea, en Latinoamérica a mí sí, yo sí iría pobre porque uh -huh. o sea, me acuerdo en mi universidad, un saludo a todas las que iban conmigo, <risa> se van a acordar perfecto de esto, porque había más de un lugar, o sea tenían rampas para pues, uh -huh. discapacitados, no, o sea, tenían la rampa pero había una rampa, una estaba como muy empinada uh
1: -huh.
0: y daba a un escalón Ay, sí. o sea, estaban las escaleras la rampa al lado y daba a un escalón, entonces era completamente inútil, sí. o sea, como ¿por qué? No, y, o sea, ahí se diría pobre, o sea sí. ¿cómo, te, cómo, ¿cómo
1: subes una rampa que es mitad rampa mitad escalera? sí en temas de logística eso pasa tanto, tanto porque también es como alguien que no tiene una discapacidad pensando en adaptar un lugar que que en el fondo van a transitar toda la gente Entonces, uh -huh. te sorprendería O sea, yo he visto hasta en hospitales eh, No voy a decir Que hospitales, aquí, uh -huh. pero no importa eh, Cosas que uno diría Como, pero si alguien viene en silla De ruedas, o tiene Qué sé yo, algún otro problema de movilidad O sea, llega a ser un poco Ridículo las cosas que tienen Porque yo me imagino que por reglamento Por ley, tienen que tener esos eh, eh, lugares como adaptados designados pero en el fondo bien mal el trabajo ah ¿eh? <ríe> bien mal sí, no
0: y es que hasta que no te pasa ¿no? o sea yo gracias a dios no tuve nada grave pero cuando estuve en el accidente de bici mm -hmm. y que estuve o sea en muletas con la bota y eso y que no podía hacer ciertas cosas sí me daba cuenta así como oye, esto sí. o sea, y eso que nada más estuve que unas semanas, meses o sea, no, ni siquiera estuve tanto claro, y también fue o sea, yo estaba completamente funcional, bueno, las primeras dos semanas no, mm -hmm. <risa> pero ya después, o sea, podía usar mis brazos, podía usar mi cuerpo o sea, podía usar todo o sea, nada más era el pie y aún así como que si habían ciertas cosas que yo decía, ay, esto no está bien pensado, uh -huh. o no sé, y ahora, ¿cómo le hago? Y, y ahora cada vez que va alguien en muletas, le quiero ayudar. Sí. ¿No?
1: Déjame ¿cómo te ayudo? Sí, sí, y es Déjame. muy cierto. Yo creo que eso es, eso también es como ampliar, porque por experiencia propia, eh, ya sabes lo que se siente. Entonces uh -huh. tienes esa, esa necesidad casi de querer ayudar a un otro. Eh, y me gustaría que eso fuese algo que también se cambiara como paradigma de la sociedad. O sea, ya que se está hablando también del despertar, de, de los temas de raza, de los temas de género. También me gustaría que se abriera también esa puerta para la gente que tiene capacidades diferentes. Porque por tener otros poderes, uno no, no es menos persona. Y también es eso, como, terap como terapia ocupacional, uno valida esa... Uh -huh. eh, no valida el ser humano Porque es una persona Porque tiene sentimientos Porque todas las cosas que, que, que en el fondo te hacen ser humano Por ejemplo, tienes un paciente Que
0: vive una vida muy divertida ¿No? O sea, aunque está... Eh... No sé, ya, ya ni siquiera sé cómo se dice Capacidades diferentes
1: No, sí, es... no quiero ofender a nadie <risa> Tiene, Pero... Sí, está como en situación de discapacidad Porque en el fondo la discapacidad no te define uh -huh. Pero sí, él, yo diría que ya eh, somos casi amigos eh, Hemos establecido un vínculo muy, eh, muy cercano eh, ¿Puedes hablar de él? ¿Quieres hablar de él? Creo que por temas de confidencialidad sí, no o sea, se puede no, no voy a divulgar su nombre pero Ah, sí claro, claro, pero o sea,
0: no te quiero poner así no, como, no, no. ¡Cuéntame! No O sea, si sí, sí no quieres
1: Pero, eh, claro, o sea, él lleva eh, casi 20 años en, en situación de discapacidad eh, Obviamente los primeros años fueron fueron difíciles eh, pero ahora él eh, me gusta mucho como persona eh, lo tengo que recalcar porque lo admiro un montón Sí, está eh, viviendo su mejor vida ¿Sí? <risa> y claro o sea, yo también creo que, que hay que ponerlo en el punto de vista real que lógicamente no todos los días son buenos días y, y eso pero, pero también creo que influye mucho la manera en la que uno se puede adaptar a, a las circunstancias nuevas y, y obviamente la situación es difícil para cada persona uh -huh. pero, pero de que sí hay que trabajar en eso día a día Yo creo que es muy, muy, muy importante mm. sí okay. Regresando a la
0: terapia ocupacional que, ¿Cuáles son los beneficios de la terapia ocupacional? Como, mm. como un paciente, como alguien que lo recibe O sea, que ¿Qué, ¿Cuáles son los beneficios? Y ahí está otra pregunta. Ya. Yeah. <ríe> una pregunta con una pregunta. Eh, porque no sé si tenga que ver. ¿Quién, o sea, qué son los beneficios de, de recibirla y quién beneficiaría de recibirla? Uh -huh. O sea, ¿qué personas, en qué estados, uh -huh. o sea, pueden beneficiar de recibir terapia ocupacional? Todos. Ya, ya, es mi sí, última
1: pregunta. <ríe> <ríe> ya. Esa es mi respuesta a todos todo el mundo eh, puede recibir terapia ocupacional obviamente <risa> eh, siempre nos ponemos en el caso del punto de vista médico, que si te pasa algo uno acude al, al doctor y ahí te hacen el, eh, el, eh, la cita para, para ver otro tipo de profesionales y los beneficios o sea, hay tantos, tantos yo diría que desde un punto de vista social eh, es un poco validar tu experiencia también eh, y, y, y en el fondo Tratar de, de De tratarte como una persona Y no como un síntoma No como una parte de tu cuerpo Sino sí. como un todo Porque eso en el punto de vista del paradigma Como mecánico, médico eh, Que se trata solamente de la enfermedad eh, En el fondo quizás uno puede tener qué sé yo, un desbalance en algún área de, de toda este, esta Biblia que hablamos de las actividades de la vida diaria, eh, que no necesariamente requieren un tratamiento médico, o sea, me refiero como un antibiótico uh -huh. o algún otro tipo de fármaco, alguna otra cosa así, pero en el fondo es más que nada como validar la experiencia de otra persona, validar la experiencia eh, como paciente de decir como me pasa esto, eso es lo que quiero lograr me puedes ayudar en este camino eh, y, y puede ser en muchísimas áreas de, de, de cómo eh, formar un balance o, o tal vez como lograr alguna actividad de tu vida que son tan fundamentales bañarse, peinarse, comer, mm, eh, comer. dormir, descansar Sí, todo eso está dentro de, de esta gran burbuja, son tres burbujas como principales, que también es un sistema que está un poco obsoleto ya, pero es la forma más fácil en el fondo de describir. La gran eh, burbuja del autocuidado, de todas las cosas que, que uno requiere, que el autocuidado está tan de moda en este momento... Hashtag self-care. Claro que además de ponerse las máscaras, de no sé, de tomarse una copa de vino, tomar, de tomarse un baño en burbujas, es todo lo demás, todo lo que uno tiene como ser humano, como rutina para estar bien. Uh -huh. eh, la segunda área es todo lo que relacionado con el trabajo, trabajo dentro y fuera de la casa, voluntariado, todas esas cosas que te hacen sentir productivo. Y la tercera es el ocio, el tiempo libre, que yo creo que todos tenemos problemas en esa área, eh, porque esta sociedad nos ha enseñado a, a trabajar Y a estar ocupados Y no tener tiempo para mm. poder destinárselo a uno mismo Y eh, esas son como Las tres áreas principales Que uno en el fondo va desglosando Y averiguando a dónde tal vez Uno puede ayudar Uno puede guiar Uno puede eh, dar las herramientas También para que la persona sea lo suficientemente Independiente dentro de, de la circunstancia En la que esté Ok, y ahora eh, intentando
0: buscar un vínculo, uh -huh. eh, ¿cómo has visto que, o bueno, tú crees uh -huh. que la alimentación tiene que ver?
1: Absolutamente, absolutamente. ¿En qué? Desde, a ver, desde el acto de prepararse la comida, que eso también es un desglose dentro del área comida en general, el, uh -huh. la preparación de la comida, el manejo de los alimentos... Los la cubiertos Los cubiertos, la posición eh. Y también
0: yo creo que O sea, una, como que ahorita tocaste algo Que se me hizo muy importante, que uh -huh. no lo había pensado El prepararse los alimentos sí. Porque, bueno, quizás hay mucha gente que dice Me caga cocinar uh -huh. eh, Quiero comprar las cosas Y calentarlas, o que alguien me cocine Pero Si en algún momento Ya no tienes ni siquiera la posibilidad De hacerlo yo creo que ahí es cuando ya te pega, ¿no? Así sí. que, que dices, ni siquiera me puedo preparar mis alimentos, Exacto. ¿no? Entonces, como una... Y aparte, eso es como una necesidad básica, ¿no? Exacto. O sea, la alimentación. Si tú no puedes eh, alimentarte por ti mismo, entonces, o sea, una, eh, te entra como ansiedad, mm -hmm. ¿no? Dos, depresión, no sé, no puedo sí. ni siquiera hacer esto. Y, y tres, pues, oye, te tienes que alimentar. Sí. Y, y también como lo de cómo comes, ¿no? O sea... Sí como si tienes alguna limitación sí. o capacidad limitación. diferente no sé cómo decirlo está bien, está bien no quiero ofender a nadie
1: nadie me demande no, no no. Al hablar de... no, no al hablar de estas cosas yo creo que mucha gente lo agradece también porque uno las hace reales pero sí, o sea imagínate, por ejemplo yo estaba pensando esto hoy día la primera vez que cambié una ampolleta Para mí fue un triunfo Y de sentirme una mujer independiente Poderosa Y todo eso Imagínate a alguien que no tiene las capacidades De tener esos logros diarios eh, De una actividad que es tan básica Como dices tú, uh -huh. de la preparación, del manejo de, Porque uno dice eh, No sé No importa, voy a pedir un delivery o qué sé yo Pero para otras personas Puede ser muy, muy, muy importante Tener ese poder y no lo tienen entonces, ¿cómo, como terapeuta ocupacional, apoyas tú a que esa persona logre hacer un acto tan simple? Pero para nosotros es simple. Uh -huh. Para esa persona puede ser un logro mundial, una cosa que ellos han, han, han eh, querido por años y que han luchado por años y que se han sentido eh, menospreciados o... Excluidos o, Claro, excluidos o débiles O todas esas cosas que no es En el fondo no es tener el poder de algo Tan rutinario y tan básico En la vida del ser humano Entonces está como toda esa área Que es el prealimentación Y después el área de comer en sí El acto de comer Que también uno lo toma You take it for granted eh, uno lo uh -huh. toma como... ¿Lo toma, ¿Cómo se dice? Lo eh? tomas por, por sentado, ¿no? Por sentado, ¿Sí? lo, uno lo da por sentado, claro, Ay, porque... se nos olvida el se español, nos olvida Ay, oh Dios. Se nos olvida... Uy, sí, es terrible eso cuando uno está tratando de decir algo y lo busca desesperadamente en tu cerebro y no encuentras la palabra en español. Pero sí, el acto de comer algo que uno toma tanto por sentado por granted, for granted. <risa> <risa> y también algo
0: que o sea, aunque no te guste cocinar o, o no lo hagas mucho pero siento que o sea, hay una satisfacción claro que comer te da satisfacción punto uh -huh. pero comer algo que tú hiciste, Por como supuesto. que oh, yo me preparé esto para mí, ese es como, sí,
1: cuando cuando cocinas, la cena?
0: Sí, como que te cocinas y dices, uy, o sea, esta satisfacción de lo que yo hice, sí. ¿no? Y también es tener la opción, o sea, dices, ay, me podría hacer algo, pero que flojera, mejor uh -huh. pido o hago otra cosa, sí. pero también es, o sea, tienes el lujo de tener esa opción, Exacto. ¿no? Y entonces lo que estás diciendo de que alguien que lo pueda hacer. Y, y es un logro
1: gigante Claro, y hay veces que toma mucho, mucho tiempo Es mucha paciencia, es mucho sentirse decepcionado eh, Todas esas actividades hay veces que requieren de mucho, mucho trabajo Y también es una de las cosas que yo siento que, que me gustaría Que, que, que hubiese más conciencia dentro de, de esa área eh, Y también... Eh, no sé, el tipo de alimentación Porque va a haber veces uh -huh. De que obviamente lo que hablábamos antes De alguien que quizá tiene algún eh, Desorden neuromuscular Que siempre quiso tomar sopa O que le encanta la sopa Y hay veces que va a tener que elegir otro alimento Por sobre ese Y como dentro de esa, eh, de esa Circunstancia que te ocurre en la vida También estableces un equilibrio nutricional Que es tan importante para la función De cualquier persona eh, y también como sociedad, comemos muy, muy mal. Así mucha gente, o sea, yo no sé cuánto me atrevería a decir, quizá tú tienes las cifras más eh, actualizadas que yo, pero no sé, o sea, el hecho de no, no comer bien, no masticar bien, o comer apurado, o no tomarse el tiempo, todas esas cosas uh -huh. igual afectan, o sea, eh, no solamente está el área de la discapacidad en sí. Pero también existe esa otra área de cómo tú como terapeuta ocupacional quizá puedes ayudar a encontrar un equilibrio en eso también. Sí,
0: entonces, eh, ¿crees que la calidad de los alimentos tiene que ver con, sí. no sé, la terapia, la uh -huh. recuperación uh -huh. y la calidad de vida sí. de tus pacientes?
1: Sí, o sea, los nutrientes, el descanso... Eh, el movimiento son cosas fisiológicamente tan importantes para el ser humano que le quitas una de esos, uno de esos aspectos y ya se genera un desbalance. Uh -huh. y, y claro, en encontrar el equilibrio también en una buena alimentación que te ayude, no sé, eh, niños que tienen autismo también que no pueden tolerar ciertas eh, texturas de los alimentos, ¿cómo te encargas tú también? Eso es un trabajo que, que se hace en conjunto con un nutricionista o un uh -huh. nutriólogo que en el fondo te, te ayuda a determinar qué alimentos se pueden hacer, no sé, más suaves o, o, o menos textura para que sean eh, apropiados para alguien que tiene sensibilidad en ese sentido. No Aparte también, eh, bueno, no
0: sé si, si existan o, o no sé, que exista el caso de que tienes un paciente que quizás se tenga alguna dificultad para comer uh -huh. entonces quizás no es tan fácil o no es tan agradable comer uh -huh. entonces, ¿cómo le haces llegar toda esa nutrición que necesita uh -huh. si no puede como físicamente comer bien, ¿no? Uh -huh. entonces es como todo eso de, de cómo empacas todo, todos los nutrientes, todo lo que necesita de una manera en la que sea eh, aceptable uh -huh. o viable,
1: Claro. no, Sí, y bueno, si es que por ejemplo hay dificultades para deglutir o el acto como ya más fisiológico de, los, del, de la alimentación, ese es un trabajo que se hace en conjunto con... En Chile se, se vendría siendo el fonoaudiólogo, que ellos como que se encargan de lo que es esófago laringe hacia arriba de repente...
0: Eh, bueno, no, de repente De en repente
1: general. <risa> <En general. risa> Tal vez, de repente <risa> Cuando se acuerdan <risa> Si tienen ganas
0: De es que repente es...
1: <risa> Los viernes Es que la verdad, no sé cómo lo hacen aquí en, en Canadá Yo sé, yo sé no sé cómo será en México tampoco Pero en, en Chile, por lo menos Cuando existe una dificultad para el acto de dilución O ahí existe algún desorden como... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ay, bucal, pero tiene otro nombre Oreo bucal, ¿puede ser? ¿Oreo? ¿Como sí. la galleta? No, ¿Oro bucal será? <risa> no me acuerdo de la palabra Ahora ya quiero una Oreo Que <risa> es como nariz eh, hacia abajo eh... No me acuerdo no me acuerdo el término, disculpen amigos oyentes. Siento que ahorita hay alguien gritando así como no. las palabras. ¡Ah, es esto. Es esto, es esto. ¿Cómo no sabe esta otra?
0: Bueno, Por es... favor, escríbenos y nos quedes.
1: Sí, disculpen si no conozco el término, pero quería decir que claro, se encargan más de esa área eh, y el terapeuta en el fondo... Eh, no sé, provee ayudas técnicas Porque hay un gran universo De gente muy creativa Que se dedicó a, a generar Distintos materiales Y distintas formas De poder alimentarse Y hacer todas las otras actividades Y es muy maravilloso <risa> hey, Regresando a alimentos uh -huh.
0: Porque, bueno Mi mundo gira alrededor <risa> de alimentos ¿Crees que O te ha tocado ver que el tipo de alimentos o la calidad de alimentos impacta el estado de ánimo uh -huh. de, de tus pacientes o de las personas. Sí. O sea, no nada más su salud eh, física,
1: sino su, su estado de ánimo, sus emociones. Totalmente. Es una cosa que está muy vinculada. Es como una máquina, siento yo. O sea, a la máquina uno le tiene que poner la benzina correcta eh, en, la, en el momento correcto eh, y la cantidad correcta y si no haces eso la máquina no va a funcionar o sea, no sé, eh, no voy a entrar en detalles así como de qué tipo de pacientes me tocó ver pero sí eh, creo de que incluso hay muchas eh, determinantes de la salud mental que, que están ligadas Ah, están, ¿cómo se dice? Que relacionadas con vinculadas, vinculadas la alimentación. Disculpen oyentes. Spanglish, Spanglish. Eh, Pero sí, eh, por ejemplo, eh, puedo dar un ejemplo quizá no tan personal, pero eh, en gente que, en personas que tienen eh, trastornos bipolares, por ejemplo, eh, mm -hmm. Y tienen, están experimentando un episodio maníaco, quieren eh, cosas que les hagan estar aún más en ese estado de hipermanía. Por ejemplo, la Coca-Cola, eh, los cigarros, el café, porque necesitan como esa adrenalina. Eh, como esa gasolina. Claro, para poder estar más en ese estado y, y prolongarlo, o, o quizás veces ni siquiera tienen conciencia de eso, pero. Eh, eso es como ya lo que Entonces, he visto de... no deben de hacer eso no no por supuesto que no Tecito de manzanilla sí exactamente y a dormir <risa> pueden poner nada de la banda. De nada de sentirse Invencibles y hacer locuras porque eso no es la idea pero sí y también eh, la, lo de la dieta cetónica que yo sé que se, hay un estudio no sé si ya se estará Practicando, la verdad no, no, no estoy muy familiarizada con la literatura, <risa> pero pero sé de que hay, hay, hay lugares que se practica la dieta cetónica para niños que tienen. Eh, eh, o epilepsia, ¿no? Sí, epi como episodios claro, de epilepsia. Desórdenes como sí. neuro. Sí, hay, hay ciertas verdad. dietas para eso. Sí. Y que han tenido grandes eh, resultados también. Uh -huh. Pero también, o sea, yo no sé lo que produzca eso a largo plazo tampoco porque igual es una alimentación que no es completamente... No es como sostenible. Claro. Sí. Sí, no. No tiene como el balance de nutrientes que uno desearía, tal vez. Pero de que hay, han habido y he visto documentales al respecto también de que causan un cambio a nivel uh -huh. así, que es impresionante. Es verdad, pero claro, yo digo ¿y, y después qué pasa? O sea, hay algún tal vez como algún efecto secundario de, de sostener esta alimentación durante un tiempo demasiado prolongado. Hay que ver el siguiente sea? documental. Sí. <risa> sí. Parte 2. <dos. risa> Parte 2.
0: Ok, una de mis últimas preguntas. Eh, pregunto por qué es un tema muy fuerte en México. Uh -huh. Bueno, muy fuerte en en el mundo, en este continente específicamente y si vamos a ser todavía más específicos Norteamérica, uh -huh. la obesidad uh -huh. eh, ¿cómo crees que eh, afecta la alimentación? o bueno tiene que ver como por ejemplo la obesidad en, en pacientes, ¿no? o sea que en, en la terapia, no sé, que los necesitas ayudar con X, Z uh -huh. o Y cómo influye, cómo afecta la obesidad y, y, y no sé, cómo, cómo,
1: cómo, ¿Cómo, te, cómo se trata o cómo
0: lo vería yo, sí, o sea, ya, ni siquiera sé que quiero preguntar, o sea, <risa> cómo, tengo una copa de vino en las manos, no, así <risa> les digo, eh, cómo, sí, o sea, cómo afecta en, en el día a día mm. como las en la rutina en mm. los hábitos como el día a día eh, en las todas las actividades del día a día y en no sé si se están recuperando eh, cómo afectan la recuperación mm. si no se están recuperando si es algo como y también cómo lo puedes prevenir porque por mm. ejemplo si alguien está ok, te estoy aventando como 10.000 preguntas en una
1: pero te estoy entendiendo
0: <risa> como o sea si alguien que está en una silla de ruedas o sea, ¿cómo puede afectar, no sé, como todos los factores, ¿no? El estado de ánimo, eh, la falta de... No falta, pero eh, la, el, los diferentes niveles de actividad física, mm. ¿no? Si alguna vez estuvieron muy activos y ahora están... Ya no pueden ser mm -hmm. activos como antes. O sea, ¿cómo...?
1: Yo, ¿Cómo? Yo creo que, que obviamente las circunstancias de cada caso son diferentes, pero, pero... Eh, Siempre hay un factor determinante de por qué esa persona llegó a un estado de obesidad. Uh -huh. Y eso puede ser un factor físico, tal vez de que, no sé, el metabolismo lo tiene más lento, o que tiene alguna otra enfermedad crónica. Puede ser una cosa psicológica de algún tipo de trauma que haya experimentado, ya sea en, en la infancia o en la adultez, o puede también ser uh -huh. un ambiente social de que de repente, no sé. Trabaja en una pastelería O algo así y la tentación es demasiado grande Y, y yo creo de que eh, Tengo la... A ver, mi opinión Es que si sí existe Algún tipo de factor eh, De predisposición genética Tengo sí. la sensación Pero en el sentido De que, por ejemplo, si una familia Y esto yo lo puedo ver con mi familia Que eran muy buenos para comer dulce eh, y en el fondo si tú sacas el ejemplo de tus padres eh, y, lo, y lo ves como una norma el, el porcentaje de que seas obeso es muy, mucho más alto que una persona que no tiene esa eh, situación en su vida que no tiene familiares que sean obesos o sea, de repente yo, yo miro algún ejemplo así en la calle de que toda la familia es obesa pues es que toda la familia come lo mismo claro, pero también es porque tiene que haber algún factor genético puede no ser y puedo estar equivocada también pero yo me imagino de que tiene que haber algo en el cerebro que, que en el fondo no inhibe lo que tiene que inhibir y también está en la educación o sea, yo creo que ese es un factor muchísimo más grande pero creo que aquí le estás dando
0: espacio para que la gente Va a sonar muy mamón lo que voy a decir <risa> Pero Siento que aquí Le estamos dando espacio para la gente Que culpe la mm. genética Y diga, ah, es que estoy obeso ah, no, no. Por la genética Entonces quiero recalcar
1: Que no es no la es, genética no. no le eches la culpa a la genética Es como decir que uno Tiene predisposición a tener colesterol alto Entonces voy a comer mayonesa Todos los días de mi vida Dar igual si lo voy Qué a tener asco, claro. odio la mayonesa A mí me gusta, la pero odio. no es que la coma todos los días
0: Me da asco,
1: <ríe> la vuelve. Oh. Eh, en temas de obesidad hay muchos, muchos factores O sea, yo creo que también el ejemplo que uno le da a la familia Y a los hijos, y el ejemplo que como hijos uno, eh, uno toma de, de la, del resto de la familia Es una parte de la educación que uno recibe Dos, en la educación que se recibe en las escuelas sobre la alimentación saludable, que en Chile por lo menos es un tema que está lejos de ser perfecto. O sea, es una Ay, México, vergüenza. México somos número uno
0: en obesidad. Ya, yeah. somos número uno. Y no sé por qué hay gente que dice, sí,
1: somos número uno. Es uh -huh. como, no, en otra cosa. Sí. Es algo malo. Sí, y bueno, después está también la sociedad que te bombardea con las comidas ricas, con la... Eh, la, casi como. Eh, y también es un tema de pobreza. Sí. A mí eso. me han llegado a preguntar: gente,
0: gente blanca, <risa> me ha llegado a preguntar así como, oye, eh, ¿cómo puede ser México, o sea, ¿cómo puede haber gente obesa si son tan pobres? Y o sea, Ay, Dios. Sí. Mm. Me han preguntado
1: así como, o sea, si no les alcanza, o sea, ¿cómo son tan mm. obesos? Sí. O sea, sí, o sea, ya que te bombardeen primero con el Big Mac y todas esas cosas en publicidad ya es un poquito terrible, encuentro yo. Y segundo, que una Big Mac te cueste menos que, no sé, una ensalada ya es... Una manzana. Una manzana iba a decir. Sí, o sea... Que te cueste menos que eso ya es, es una cosa que es irresponsabilidad mundial, así. Sí. O sea, que puedas alimentar a toda tu familia mm -hmm. con, con algo de McDonald's. Sí.
0: Por un precio, o sea, que, que no lo puedes hacer eh, con, con comida de verdad, ¿no? Exacto. O sea, o que vayas así por un gancito, un pingüino. Eso es uh -huh. como pastelitos sí. en México. <risa> sí. O sea, que vayas como por esas cosas y ya con eso los entretienes. Pero bueno, creo que nos estamos desviando un poquito del tema. Eh, ¿Cómo crees? Bueno, es
1: más, voy a cambiar la pregunta. Mm. Ay, espera, quería agregar una cosa así. Que, por ejemplo, cuando uno... Experimenta obesidad, obviamente hay múltiples razones de por qué. Eh, yo creo que una de esas razones también es que uno tiene um, alguna experiencia emocional que estás tratando de suplir con el alimento. Eh, mm. Y en ese, en ese caso, o sea, igual hay que siempre indagar el por qué, y ahí está el factor familia, el factor. Eh, de tu vida misma De tu vida diaria El factor de, de, no sé Tu historial médico y todas esas cosas Entonces hay que, como terapeuta ocupacional Tú en el fondo estarías ahondando En el por qué Está ocurriendo esta Esta eh, situación Tengo un libro, bueno
0: No sé si todavía lo tengo Pero si al Si cuando, quién sabe cuando vuelvo a México Pero <risa> Cuando regrese, voy a ver si todavía lo tengo para traerte se llama Hijos Gordos mm. la autora es Marta mm. quiero decir Marta, algo soy muy mala con nombres, pero está, está bueno como yeah. que toca el tema justo que estás hablando ahorita, mm. está muy interesante y son cosas que sí me tocó ver como en persona en, en la práctica yeah. con pacientes y no sé, está muy bueno pero bueno, eso era todo lo que llegar a eso. Pero entonces sí, ahí te va otra pregunta. Entonces, o sea, ¿cómo ves, por ejemplo, a alguien que está obeso, no? Pero así como sumamente, que ya está impactando mm. su vida diaria? ¿Ahí Uf. entraría en la terapia sí. ocupacional? Sí. O sea, ahí le irías como... Totalmente. ¿Y cómo entraría ahí? ¿Le dirías... Ok, aquí ya, ya nos damos a unos temas mm -hmm. más, más, este... Delicados. Delicados. Este, tú, ay, tú Spotlight. Tú, Mau eh, O sea, ¿ llegarías con esa persona y le dirías cómo adaptar su vida a su nueva obesidad? Mm. ¿O, junto con eso? Intentarías como implementar algo como para frenarlo y quizás uh -huh. revertirlo.
1: Excelente pregunta.
0: Okay, excelente pregunta. <risa> eh... o ya no estoy
1: tomando preguntas. Muchas gracias. No, sí, es una pregunta muy buena. Una pregunta cargada. Sí, y muy difícil de responder. Mira, yo creo, y esto te lo digo porque. Todavía estoy estudiando. No te sientas muy, no te sientas obligada a contestar. No, 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 no. Porque sí, yo si creo que también como... También creo que es como para conocimiento general. O sea, yo creo que es un 50-50. En el sentido de que yo primero trataría de averiguar qué es lo que quiere él. Uh -huh. y, y también, uh -huh. o sea, si estamos hablando de una obesidad severa, mórbida, eh, y que el doctor le dice, si tú no bajas tantos kilos te puedes morir, creo que ahí es una decisión en conjunto del equipo que uno dice ok, no sé lo, si ya la, cambiar la dieta no es parte del programa y hay que hacer un bypass gástrico una manga o otras cosas eh, en el fondo es explicarle a él la importancia de esta situación porque yo creo que hay mucha gente que espera hasta el último minuto hasta que le queda muy poco tiempo para tomar esa decisión y decir ok, Ahora sí, ya la estoy cagando así hasta, fondo de, hasta el fondo del universo Tengo que hacer algo al respecto Y ojalá que no sea tarde Entonces creo que Que tendría que ser como eso En decisión conjunta Y si él definitivamente no quiere saber nada Es como, ok, te ayudo entonces a, no sé Movilizarte en tu casa Ayudar a ver cómo te bañas eh, mm. Todas esas cosas que obviamente van a estar impactadas Porque... Con ese exceso de peso en el cuerpo hay muchas actividades que uno no puede realizar simplemente sí, no es como
0: que él puede decir Ay, este, no sé, vete a correr claro,
1: no, porque ¿sabes? yo me, no, no ahí no soy médico ni nada, pero me imagino el riesgo de fractura no, y aparte hay veces que, o sea, no edema, sí, todas esas o cosas sea, muchas que cosas son que,
0: que, que eso no es físicamente posible no, ya no.
1: o sea, ahí es donde de un 800 sí. maos ven ayudarnos claro y aparte por ejemplo en el caso de una operación eh, también existe un replanteamiento de hábitos crear hábitos nuevos que te llevan hacia estar sano y no a volver a los hábitos pasados que también es un porcentaje de las operaciones que pasan que no tienen eh, éxito porque la gente no quiere cambiar y vuelven a lo mismo y, y tienen una recaída y un episodio y y en el fondo no cambia nunca la la situación. Eh, pero claro, o sea, yo creo que tendría que ser como ahondar en, en qué es lo que quieres. Crear conciencia de que si estás eligiendo algo, que tengas todas las, eh, las posibilidades o las opciones claras. Y que tú tomes la decisión. Eh, y, y creo que también es, es importante ponerle énfasis, o sea... Son una de las cosas que, que como sociedad también no, no se hablan O sea, la importancia de la salud mental La importancia del ejercicio Y no solo porque el ejercicio te hace fit y te hace ver excelente Y las Instagram, puedes poner, y bla, bla, bla. Instagram. Sí, Es porque cuando uno hace ejercicio, algo pasa en el cerebro Y uno uh -huh. se siente mejor Y, y quieres hacer más cosas Y quieres salirte del sillón Tienes Pero ese, más energía Sí y ese paso de salir del sillón a ponerte las zapatillas es lo, el paso más difícil. <risa> y, y en ese sentido tiene que haber una conciencia más grande de todos estos temas que, que nadie quiere hablar porque en el fondo uno está tan eh, sometido en, en su vida y en el éxito y en, en lo terrible que es tal cosa que en el fondo no se pierde la posibilidad del mar de otras posibilidades que existen. <risa>
0: muy interesante me, me gustaría seguir hablando pero ya se nos va a acabar el tiempo uh -huh. y, y, no, y ya ni siquiera tocamos el tema del yoga porque también eres maestra de yoga sí, así fue como nos conocimos instructora de yoga, también eres bailarina también eres mil cosas eh, pero yo creo que esto abre para eh, otro, otro, ¿Sí? otro, capítulo. otro capítulo muy bien Sí, este sí. Pero bueno, antes de terminar, eh, ¿hay algo con lo que nos quieres dejar? Mm -hmm. ¿Como algún último mensaje, mm -hmm. un consejo, una recomendación? ¿Hay algo con lo que nos quieres dejar? Sí, de
1: muchas cosas, pero voy a ser breve. <risa> Yo creo que es como, también volviendo un poco al mar de posibilidades que uno tiene, eh, de que siempre existe la opción de ser mejor. Y con ser mejor no me refiero a tener más éxito, a tener más dinero. Me refiero a, tener, a ser mejor persona, a tener un corazón más grande, a, a darte el tiempo de hacer pequeños actos que no requieran de mucho esfuerzo para otras personas. Eh, la compasión, la resiliencia, son todas eh, cualidades del ser humano que son innatas, pero que en el día a día tendemos a olvidar. Entonces mi invitación mm -hmm. para nuestros oyentes <ríe> es que de vez en cuando tal vez eh, quieras o, o hagas ese ejercicio de, de ver más allá, de abrir tu lente, de tu cámara, de tu cerebro y interesarte tal vez por, por ayudar a otra persona o por entender también que hay gente que tiene otras habilidades, que tiene otros poderes y que y somos diferentes y siempre vamos a ser diferentes. Y no hay nada de malo en esto. Así que eso.
0: Muy bien. Muchas gracias. Me parece excelente eso.
1: Y, y hablando de corazones
0: grandes. Eh, ¿Tú? Ay. 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 Sé que tienes un corazón enorme. Sé que te gusta ayudar mucho a la gente. Digo, estás en terapia ocupacional. Obviamente te, te gusta ayudar a la gente. este Y lo sé. O sea, no, no, no solamente lo supongo, me consta. Entonces, este, eso eso admiro mucho de ti. Ay,
1: gracias, me vas a Ay, llorar aquí en el podcast. Ay, no, hay que apagarle.
0: <risa> eh, pero bueno, antes de empezar a llorar, eh, muchas gracias por estar aquí, por compartir tanto con nosotros, eh, por dejarme hacerte mil preguntas, incluso diez mil preguntas al mismo tiempo en una. <risa> Eh, pero bueno muchas sí. gracias por eso y antes iba a decir antes de colgar estamos hablando por teléfono eh, hay algún lugar en donde te podemos encontrar como redes sociales Ay, hay sí. alguna manera en la que te, nos podemos poner en contacto
1: contigo eh, sí tengo un Instagram que estoy remodelando en este momento ¿Y? donde voy a poner todos los links para ubicarme pero mi Instagram es mountain mo Ay, ¿Ya lo cambiaste? Sí, es un Instagram extra que tengo, que lo tengo ahí, que lo estoy mm. insulando, uh. bueno, un poco de cosas de yoga, eh, pero sí, si alguien quiere encontrarme, ahí voy a estar. Mountain <ríe> Mo. Mo. sí, M-A-U, -M se escribe Mountain de montaña M-A-U. Mm. y M-A-U, sí. Sí, eh, y eso, muchas gracias por tenerme, ojalá que nuestros oyentes hayan entendido un poco más de terapia ocupacional. Si sí, no siguen no. escuchando hasta ahorita, muchas gracias, sí. espero
0: que hayan aprendido muchas cosas sí. el día de hoy si si saben de alguien que puede beneficiar de, mm. de escuchar este, este episodio de alguien que puede beneficiar de la terapia mm. ocupacional o alguien que quiere saber más cualquier pregunta sí eh, por favor es aceptable mm -hmm. y sí muchas gracias <risa> gracias eh, a ti nos vemos en, en la
1: próxima eso
0: Muchísimas gracias por escuchar AlimentaMente, un podcast creado con la intención de promover el bienestar de cuerpo y mente. Puedes encontrar más información siguiendo la cuenta de AlimentaMente en Instagram y Facebook. Gracias por compartir este episodio con tus seres queridos y muchas gracias por tus comentarios y mensajes. Cuídate poniendo en práctica lo que escuchaste y prometo seguir compartiéndote más información para que puedas optimizar tu salud.